0: Hola, muy buenas noches, soy Paco Rivero, en Un asesino entre nosotros. El día de hoy hablaremos de los 22 niveles de maldad del ser humano. Aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros tiene tres posibilidades, ser pasivo o no hacer nada, ser malvado o convertirse en un héroe. La maldad existe, es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo para el santo oficio la maldad tenía su origen en el demonio que inspiraba a las brujas a cometer actos terribles contra otras personas hoy en día la maldad es más cotidiana y real ya que es una construcción humana la podemos ver reflejada en un niño que mata a otro en una madre o en un padre que mata a su hijo, o en un sujeto que mata a sangre fría a varias personas en un centro comercial. Pero hagámonos una pregunta, ¿debemos hablar de una persona malvada o de personas malvadas? ¿O tal vez de actos malvados que llevan a cabo las personas malvadas? Pues bien, la maldad forma parte de la condición humana, y lo verdaderamente terrorífico es que no tiene un rostro determinado. A ella se le achaca la crueldad más absoluta e inimaginable. Los científicos sociales consideran que nuestra sociedad hay casi un 5% de personas tóxicas, perversas, crueles y dispuestas a hacer el mal. Pero tenemos que hacer una reflexión. ¿De qué está hecho o de qué están hechos los malvados? ¿La maldad es intrínseca al ser humano o uno se hace malo con el paso del tiempo? ¿Todos podemos ser malvados en un momento determinado? ¿La maldad es una imperfección del alma o una disfunción de la mente humana? ¿Hasta cuándo es uno malo? ¿Y se puede medir la maldad? Es innegable que hay personas con cierta predisposición a, a realizar actos malvados, pero nadie nace prede, predestinado a ser malvado. Existen factores ambientales que se suman al factor genético, pero aún no podemos establecer cuánto hay de cada uno en un sujeto malvado. Según el neurocientífico James Fallon Una tendencia genética hacia la violencia Sumada al hecho de haber sufrido maltrato infantil Es literalmente una combinación asesina Una de las cosas que nos hace humanos Es el libre albedrío Para decidir entre el bien y el mal Pero no viene en nuestros genes ser bueno o malo, no hay un determinismo a ser malvado, algunos genes nos hacen propensos a tener malos pensamientos, mal temperamento, a la agresividad, a la e insensibilidad ante el, ante el sufrimiento ajeno, si los tienes significa que reúnes una serie de criterios biológicos que acercan a los humanos al concepto filosófico de maldad pero eso no implica que exista per se unos genes de la maldad por tanto debemos entender a la maldad como el fruto de complejas interacciones entre predisposiciones biológicas y factores sociales y ambientales durante mucho tiempo la ciencia ha eludido el concepto de maldad, pero hoy el interés por desvelar los misterios de la violencia está revertiendo esta situación. A lo largo de la historia de la psicología se han realizado numerosos experimentos que planteaban si la maldad es intrínseca al ser humano. Si uno nace malo, o como el experimento de Milgram, si sí lo recuerdan es un experimento llevado a cabo por Stanley Milgram en 1961 o, o también, también tenemos el experimento de la cárcel de Stanford por, también realizado por Philip Zimbardo en 1971 en 1994 un grupo de investigadores encabezado por Adrian Rainey pudo determinar a través de la neuroimagen y sus diferentes técnicas que los escanogramas cerebrales como son los lóbulos frontales y los temporales de los asesinos y los psicópatas presentaban deficiencias funcionales y estructurales de modo que la baja actividad de su corteza prefrontal los predisponía a la violencia ahora en la actualidad investigaciones como las del neurocientífico Jesús Puyol, nos dan nuevos datos, nos dice que el mal se esconde en el cerebro y no en el alma como se pensaba anteriormente. Dicho con mucha simplicidad, la maldad sería un cortocircuito entre la parte emocional de nuestro cerebro y la parte intelectual. Gracias a la neuroimagen, que nos permite identificar cómo procesamos las emociones y qué partes del cerebro están implicadas, es posible ver la maldad como una fotografía, lo que Puyol llama o llamaría mapear el cerebro de los psicópatas. Así, la ciencia moderna cree que podemos entender la maldad a partir del cerebro, los genes, y el ambiente de los individuos si sí, sí, ni, ni lucifer el ángel favorito de dios pudo evitar caer en las garras del mal ¿qué será de nosotros simples mortales en el 2001 el doctor michael stone psiquiatra forense de la universidad de columbia creó una escala que mide los rincones más oscuros de nuestro comportamiento en la que se evalúa el crimen y sus factores contextuales para identificar las mentes que alberga el mayor índice de maldad. Michael Stone, a partir de entrevistas cara a cara con criminales, analizó factores neurológicos, genéticos y ambientales, para intentar comprender qué es lo que lleva a un individuo a matar a una o más personas. Les planteó una serie de preguntas relacionadas con lo sucedido en sus vidas. Si tuvieron una infancia traumática, por qué eligieron a determinadas víctimas, qué quisieron conseguir a través de sus crímenes o por qué razón mataban. Para desarrollar su escala de maldad, tuvo en cuenta una serie de indicadores. Desde la depravación del crimen su planificación, su puesta en escena, si hubo tortura o agresión, etcétera, etcétera. Su escala de maldad de Michael Stone está dividida en tres niveles. El nivel 1 al 8, asesinos impulsivos que cometen un acto o un solo acto criminal en un momento de rabia celos, venganza o complejidad sin que tengan rasgos psicopáticos el nivel 9 al 15 son asesinos con algunos rasgos psicopáticos psicopatía instrumental psicopáticos fuera del contacto de la realidad y del nivel 16 al 22 los psicópatas puros es una escala ...que se clasifica y se describe... ...o describe a los homicidas y asesinos... ...según su motivación... ...o sus motivaciones... ...es decir, sus motivaciones... ...y sus perfiles psicológicos... ...es la jerarquía... ...de modo que asciende desde el nivel 1... ...que es la mínima o nula de maldad... ...hasta el nivel 22, que es la máxima maldad... La escala están ausentes los malvados de guerra y es que el mal solo estudia, se estudia en tiempos de paz como él mismo lo explica desde su punto de vista psicológico criminal es mucho más complicado evaluar el mal en contextos de guerra debido a factores como la cultura la historia la religión en la guerra suele haber dos bandos y en ambos bandos se piensa que los malvados son los otros Nivel 1 Personas que matan en legítima defensa y que no muestran rasgos psicóticos por lo que podemos decir que carecen de maldad Lo habitual es que estos casos no tengan nada que ver con un asesino sino con un homicidio justificado En España la legítima defensa es un eximiente bajo determinadas circunstancias. Jacqueline Sauvage, de 68 años, asesinó en el 2012 a su marido con tres tiros de un fusil tras haber sufrido durante 47 años su violencia verbal, física y sexual. Fue indultada en el 2016 por Francois Hollande. Nivel 2 asesinatos por celos o crímenes pasionales cometidos por sujetos egocéntricos e inmaduros pero sin rasgos psicóticos el 10 de abril de 1955 Ruth Ellis efectuó seis disparos en contra de su amante David blakeley a la puerta de una taberna en Hampstead, Londres no intentó defenderse en ningún momento, dijo soy culpable reconoció siempre que era culpable un jurado tardó 14 minutos en dar su veredicto y llegó a la conclusión de que era culpable, fue ejecutada el 21 de julio de 1955 la última vez que se ahorcó una mujer en Inglaterra nivel 3, personas que están dispuestas a ser compañeros de asesinos muchas de ellas tienen algunos rasgos antisociales, una personalidad aberrante y son impulsivos. Leslie Van Husten, la menor de las mujeres de Charles Manson, tenía 19 años cuando se unió a él. Actualmente cumple una cadena perpetua por asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca, de 1969. Nivel 4. Matan en legítima defensa pero han llevado a cabo algún acto o conducta que han provocado que la víctima los ataque. Serían aquellos casos de mujeres que, después de matar, se justifican diciendo que ellas eran las víctimas, pero no lo es, las pruebas demuestran todo lo contrario. Nivel 5. Personas traumatizadas y des desesperadas que asesinan a familiares u otras personas tras los abusos recibidos sus actos surgen como respuesta desesperada ante la rabia en forma de una efectiva venganza nivel 6 sujetos impetuosos exaltados que no tienen marcados rasgos psicopáticos pero que actúan en caliente dejándose llevar por sus impulsos nivel 7 asesinos narcisistas y posesivos que generalmente matan a seres queridos o familiares por celos. En 1968, dos estudiantes de la Universidad de Beckerly, Tatiana Tarasov y Prosenjit Podar, se conocieron y comenzaron a salir juntos de manera casual. Tenían ideas diferentes sobre su relación y él interpretó que eran novios formales. Ella, al enterarse de sus sentimientos, le dijo que no estaba interesada en tener un una relación seria con él ya que salía con otros hombres como la ruptura supuso un fuerte golpe emocional para Podar este comenzó a ir al psiquiatra que consideró que tenía un cuadro psicótico Podar seguía creyendo que Tatiana lo llegaría a amar algún día empezó a acecharla hasta que en 1969 la asesinó a pesar de que su terapeuta ya había prevenido a la policía del campus de que esto podía llegar a ocurrir. A raíz de este caso surgió la decisión de Tarasov, que sentó las bases legislativas del deber de los profesionales de la salud mental de avisar a potenciales víctimas, aun cuando no haya ninguna relación entre ellas y el paciente atacante. 8. Personas que no presentan una psicopatía pero viven una rabia subyacente. Matan tras un suceso que desencadena esa rabia. En 1966, Charles Whitman asesinó a su esposa y a su, a su madre. Acto seguido, subió a la torre de la Universidad de Texas y comenzó a disparar indiscriminadamente. Mató a 14 personas e hirió a otras 32 el 1 de agosto del 2016, 50 años después del primer tiroteo masivo, en Estados Unidos entró en vigor una ley que permite llevar armas a los campus universitarios del estado y así los estudiantes puedan defenderse en caso de que ocurra un ataque masivo. Nivel 9. Amantes celosos que presentan determinados rasgos psicopáticos. Nivel 10 asesinos que matan instrumentalmente a otras personas como por ejemplo los sicarios o porque alguien se interpuso en su camino con una marcada personalidad egocéntrica nivel 11 asesinan a aquellas personas que suponen un obstáculo para algún fin Susan Smith recibió una carta de su amante en la que rompía con ella porque no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad para con los dos hijos de ella Un niño de 3 años Y otro de 14 meses de edad El 14 de octubre de 1994 Smith encerró a sus hijos en su coche Y los lanzó a un lago Nivel 12 Personas deseosas de poder Que cometen crímenes al sentirse acorraladas Cuando sus argucias empiezan a fallarles Nivel 13 asesinos psicópatas rabiosos que pierden el control de sus peores emociones y le dan rienda suelta a su crueldad la fecha del 13 de junio de 1966 Richard Speck entró en un edificio donde residían nueve chicas estudiantes de enfermería con la intención de robar y asesinó a ocho de ellas la novena se salvó al esconderse bajo la cama Nivel 14. Psicópatas conspiradores, despiadados, egoístas y egocéntricos que asesinan en busca de su propio beneficio. Nivel 15. Psicópatas que matan a sangre fría a varias personas en un ataque puntual de rabia, niegan su culpabilidad y evitan confrontar la realidad de los hechos. Nivel 16. Psicópatas que no solo asesinan, sino también cometen otros actos criminales, como violaciones o mutilaciones. Utsutomo Miyazaki, hijo de una familia acomodada japonesa, acechó a niñas hasta que, a sus 27 años, secuestró, asesinó y mutiló a cuatro de ellas. Nivel 17. Asesinos, psicópatas, con connotaciones sádicas, fetichistas y marcadas perversiones sexuales que pueden utilizar la tortura en el acto criminal, como Obundi, Chau crow Berkowitz o Chasey, nivel 18, asesinos que disfrutan torturando, pero cuyo objetivo principal es el asesinato. Las víctimas son asesinadas tras una tortura que no es prolongada. Ridway, Brudos o Haydn's son algunos ejemplos. Nivel 19, psicópatas que no llegan a cometer asesinatos, pero que participan en actos terroristas, violaciones o actos de dominio e intimidación. Nivel 20, asesinos que torturan, cuya motivación principal es infligir daños a sus víctimas Nivel 21 Psicópatas motivados por la tortura extrema pero que no cometen asesinatos Cameron Hooker fantaseaba con tener su propia esclava sexual supuestamente llegó a un acuerdo con su esposa en el que ella podía tener un bebé si él podía tener una esclava sexual Hooker secuestró a una joven de 20 años y la mantuvo cautiva durante siete años fue forzada, azotada, estrangulada, quemada, electrocutada y violada durante gran parte de este tiempo estuvo encerrada dentro de una caja durante 23 horas al día fue condenado a 104 años de prisión nivel 22 asesinos psicópatas Infligen extremas torturas a sus víctimas y terminan asesinándolas chikatilo tamer raider gacy en este mismo nivel podemos incluir a los españoles pérez rangel y javier rosado bueno amigos me despido espero les haya gustado este capítulo de los 22 niveles de maldad me despido no sin antes decirles, la mejor elección de la vida es saber que incluso los tontos tienen razón algunas veces. Hasta pronto amigos.